0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Ein Skandal ungeahnten Ausmaßes erschüttert den belgischen Fußball. Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, alles mit dabei. Worum geht's? Das erklärt uns jetzt Boris Krämer, Belgien-Korrespondent vom Kicker. Boris, schön, dass du so spontan Zeit gefunden hast für dein Rasenfunkdebüt. Hallo.
1: Ja, grüß dich, Max. Kein Problem. Gerne.
0: Ja, trotzdem sehr nett von dir. Heute Morgen hätte ich noch nicht gedacht, dass ich etwas über den belgischen Fußball machen wollen würde. Und wenige Stunden später stehe ich da, bekomme deinen Kontakt und wir führen ein kurzes Telefonat, in dem wir feststellen, okay, das müssen wir jetzt quasi aufzeichnen. Es ist heute eine Art ja, sportpolitische Bombe geplatzt. Kannst du uns mal die ganz einfache Frage beantworten? Was ist denn eigentlich passiert?
1: Ja, das ist äh, eine einfache Frage mit einer nicht äh, ganz so einfachen Antwort, denn äh, fest steht nur, dass heute eine wirklich beispiellose Welle von Hausdurchsuchungen, wie du auch schon äh, im Teaser gesagt hast, äh, von äh, Razzien, von äh, Verhören stattgefunden hat die sich um äh, im Kern muss man sagen, um zwei Spielermakler, äh, um zwei Spielervermittler dreht, um Mogi Bayat und Dejan Velkovic. Mhm. Die große Frage ist eigentlich nur, was alles noch da hängt. denn äh, unter anderem geht es auch um Schiedsrichter, die festgenommen wurden. Es äh, geht um Vereine, deren äh, Geschäftsräume durchsucht äh, worden sind. Ähm, und laut der Staatsanwaltschaft äh, gibt es Verdachtsmomente, die. Äh, ja, eigentlich nicht direkt was miteinander zu tun haben. Es geht nämlich zum einen um die Frage, äh, ob äh, organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit äh, Transfers, mit äh, Steuerhinterziehung äh, im Spiel war und zum anderen um Spielmanipulation. Mhm. Und äh, da ist eben jetzt die Frage, okay, man könnte sich jetzt einen Reim drauf machen. Da haben zwei Spielervermittler die eine oder andere Million am Fiskus vorbeigeschleust. Äh, kommt ja nicht zum ersten Mal vor. Aber zum anderen geht es eben darum, dass ähm, dieser Verdacht äh, der privaten Korruption, heißt es dann auch von offizieller Seite, ähm, sprich Spielmanipulation äh, irgendwo besteht. Und äh, da ist jetzt die große Frage, wie hängt das zusammen?
0: Ja, und das, was es eben so beeindruckend macht, sind wirklich eigentlich in dem Fall auch die Zahlen. Du hast die beiden Hauptverdächtigen schon genannt. Insgesamt waren 184 belgische Beamte und 36 ausländische Beamte, das heißt 220 polizeilich ermittelnde Beamte waren da involviert und trotzdem ist, zumindest meines Wissens nach, nichts nach außen gedrungen. Hat dich das auch überrascht, dass das heute Morgen alles stattgefunden hat?
1: Ja, das hat das hat wirklich jeden überrascht. Also selbst, sage ich mal, die gewieftesten Journalisten des Landes waren perplex. Es hat keinerlei Vorboten gegeben in den letzten Wochen, dass es gleich geheißen hätte, hm, da ist was im Busch. Also das war wirklich eine für alle sehr, ja, sehr überraschende Aktion, muss man sagen.
0: Und dann insgesamt 44 Hausdurchsuchungen, unter anderem zehn Erstliga-Clubs waren da auch mit dabei, unter anderem RSC Anderlecht, Standard Lüttich, Royal Antwerpen und der Club Brügge, bei dem auch der Trainer ein bisschen flöten gegangen ist, denn der ist jetzt erstmal, wie ich es richtig verstanden habe, in Untersuchungshaft.
1: Ja, also das ist natürlich ein Hammer, muss man sagen. Also der, der Meistertrainer Ivan Leko äh, wird festgenommen, im Zuge einer solchen, einer solchen Affäre. Also das ist wirklich beispiellos. Bei den anderen Vereinen muss man äh, eigentlich sagen, geht man im Moment davon aus, dass wirklich nur durchsucht wurde, dass man mhm. auf der Suche war nach Vertragspapieren, nach irgendwas Schriftlichem, äh, was Aufschluss geben könnte über diese erwähnten Steuerhinterziehungen, die mutmaßlichen. Aber was bei Ivan Leko jetzt da äh, los ist, das äh, sprengt wirklich alle Maßstäbe, muss man sagen. Also er hätte heute zum Training erscheinen sollen, ist er dann natürlich nicht, äh, weil er eben von der Polizei heute Morgen an seinem Domizil festgenommen mhm. äh, wurde. Die Spur führt da äh, zu dem äh, besagten Dejan Velkovic. Äh, die beiden sind wohl gute Freunde. Da hat Ivan Leko nie einen Hehl draus gemacht. Also der Spielerberater. Und, äh, jetzt, äh, genau. Spielerberater Velkovic, äh, Trainer Leko. Die kennen sich aus vergangenen Zeiten, als Leko Trainer in Lokeren war. Äh, auch in lockeren Klammer auf, Klammer zu, ist heute durchsucht worden. Also da äh, führt die Spur hin und die Frage ist einfach nur jetzt, äh, ja, haben auch diese leko transfers äh, seine eigenen sozusagen mit der ganzen Affäre zu tun? Hat er möglicherweise ähm, krumme äh, Transfers eingefädelt, begünstigt? Ich denke, da, äh, das sind jetzt so die Fragen, ähm, mhm. da hätte gerne die Justiz von Ivan Leko beantworten.
0: Jetzt ist das in Deutschland so, wenn man in Untersuchungshaft genommen wird, dann gibt es schon einen sehr konkreten Tatverdacht, denn das muss ja ein Richter freigeben. Deckt sich das auch mit dem belgischen Rechtssystem? Also können wir davon ausgehen, es gibt einen begründeten Anfangsverdacht, dass man ihn eben direkt in Untersuchungshaft nimmt?
1: Ja, also den Anfangsverdacht muss es geben. Es ist allerdings so, dass man auch dann der Jure sozusagen jetzt erstmal von einer Festnahme äh, spricht und nicht von einer Verhaftung. Ähm, also so, da wird ja. jetzt hm. irgendwann ein Untersuchungsrichter entscheiden müssen, kommt er wirklich in Untersuchungshaft oder ist er jetzt erstmal nur in Gewahrsam? Also erstmal ist er in Polizeigewahrsam, müsste man jetzt eigentlich sagen. Aber mhm. das ist dann eher was für die äh, Juristen unter uns. Ich weiß nicht, ob viele zuhören bei dir, aber...
0: <lacht> Doch, ja, <lacht> durchaus. Es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, aber es ist schon ein ja. beispielloser Schritt, da einen Erstligatrainer, der unter anderem ja auch Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund ist, festzunehmen... Auch deswegen gibt es vielleicht nochmal ein besonderes Interesse jetzt an dieser einen Personalie. Es geht um Steuerbetrug, um Geldwäsche und auch um Spielmanipulation. Du hast schon gesagt, das sind ja so drei Dinge, die... Ursächlich gar nicht miteinander zusammenhängen. Ich habe jetzt gelesen unter anderem, dass der Ausgangspunkt für den Vorwurf der Spielmanipulation wohl eine Klage des äh, VC Westerloh gewesen sein soll, der am letzten Spieltag 2016, 2017 abgestiegen ist und da angemahnt hat, da wäre es wohl bei einem Konkurrenten alles nicht mit richtigen Dingen zugegangen.
1: Ja. Das ist korrekt. Also da geht es um den letzten Spieltag äh, der Saison 2016-2017. Und äh, damals äh, hat Mukron, die eigentlich sozusagen dem Abstieg äh, geweiht waren, äh, völlig überraschend auswärts in Kochtreik Eigentlich eine gute Mannschaft, 2-0 äh, gewonnen. Deshalb musste Vessolo absteigen. Und das hat wirklich damals für Furore gesorgt. Also Kochtreik hat da äh, wirklich mit völlig gebremstem Schaum äh, gespielt, also fast aufreizend, sich sozusagen dann äh, der Niederlage hingegeben. Und äh, damals ist schon wild spekuliert worden, ähm, ja, war das jetzt Wettbewerbsverzerrung nur in Anführungszeichen oder war es wirklich schon eine Spielmanipulation? Also Wettbewerbsverzerrung war es in jedem Fall, also Koch bei Katze überhaupt nichts mehr dran getan. Mhm. Aber da hat schon äh, wirklich die wildesten Spekulationen gegeben, hinzu kommt, dass Mukron um die es ja damals ging, in der vergangenen Saison so eine ähnliche Geschichte hatte. Diesmal waren sie aber nicht sozusagen als Abstiegskandidat beteiligt, beziehungsweise sie waren schon abgestiegen. Von daher ist es immer wieder der Verein, der dann letzten Endes in diese Schlagzeilen gerät und das ist offensichtlich Teil dieser Untersuchung. Man geht davon aus, dass dieses besagte Spiel Kochtrak gegen Mukron damals so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Aber der eigentliche Strippenzieher, als der gilt ja der, dieser Mogi Bayat, mhm. muss man sagen. Und da führt auch jetzt ein bisschen die Spur hin zu diesen Spielmanipulationen, weil Mogi Bayat, muss man wissen, ist ein ganz windiger Geschäftsmann und der scheint auch kein Kind von Traurigkeit zu sein. Und der muss wohl auch schon mal so hinter vorgehaltener Hand Vereinen gedroht haben. Mhm. so im Sinne von, wenn ihr den Transfer jetzt platzen lasst, dann werdet ihr mal sehen, wer am Ende der Saison absteigt und wer nicht. Und deshalb vermutet jetzt der eine oder andere, dass er hier und da mal ernst gemacht hat, dass er vielleicht nicht unbedingt gezielt einzelne Spiele manipuliert hat, aber dass er schon in irgendeiner Form Einfluss genommen hat auf den Ausgang einer ganzen Saison.
0: Ja, das sind natürlich schon sehr deutliche Aussagen, wenn sie denn so gefallen sind. Und ich habe jetzt überall, wo ich etwas lesen konnte über Mogi Bayat, immer die Formulierung gelesen, er ist der einflussreichste Spielervermittler in, Spielervermittler in Belgien. Also kein unbeschriebenes und kein unbedeutendes Blatt.
1: Nee, alles andere als das. Und vor allem er hat das innerhalb von ein paar Jahren, hat er diese... Ja, Reputation aufgebaut, ob sie jetzt positiv oder negativ ist, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Aber Tatsache ist, dass inzwischen muss man sagen, kein Top-Transfer innerhalb Belgiens zumindest ohne Mogi Bayat läuft. Ähm, er ist zum Beispiel unter anderem auch äh, Manager von Hein van Hasebruck, äh, dem, dem Trainer des RSC Anderlecht. Und der hat äh, allein im Sommer eine ganze Reihe von Transfers ins Ausland eingefädelt. Und es das heißt immer, wenn irgendwie so ein Transfer so auf der Kippe steht, dann holt sich irgendeine Partei äh, Mogibayat dazu und dann wird das Ding innerhalb von ein paar Stunden geritzt. Und er hat so ein bisschen jetzt den Ruf sich erarbeitet, vor allem auch bei Spielern, dass er eben die, die Dinger äh, zuschnürt. Und ähm, ja, so kommt es eben, dass auch die Vereine auf ihn angewiesen sind. Ich meine, das kennst du ja auch so ein bisschen wahrscheinlich. Äh, das ist eben dieses übliche Spiel. Die Vereine sind auf die Transfers angewiesen. Ja. Also sind sie dann in letzter Instanz auch irgendwo sie am Tropf von, von diesen Spielermaklern. Und äh, er spielt das dann sehr gekonnt aus ähm, und macht sich unverzichtbar. Also man sagt, äh, er hat eigentlich bei jedem äh, Verein in Belgien einen Fuß in der Tür. Und ähm, jeder weiß, äh, ohne ihn geht es einfach nicht. Und diese, diese Position der Stärke, die spielt er dann wirklich, äh, muss man sagen, aus. Äh, zum Teil äh, anscheinend mit recht zweifelhaften Methoden. Also er setzt da wirklich Spieler und, und Vereine äh, auch teilweise massiv unter Druck. Mhm. Er ist, ein Rüpel gegenüber Journalisten, also da laufen auch äh, teilweise Klagen äh, vom belgischen äh, Sportjournalistenverband, weil er auch da äh, Druck ausübt äh, auf, auf Medienvertreter, also das ist wirklich, muss man sagen, kein Kind von Traurigkeit.
0: Ja, unglaublich und das alles binnen weniger Jahre und dann scheint er... Äh sehr sehr viel Macht innerhalb der Liga aufgebaut zu haben. Jetzt, wenn ich mich an vergleichbare Fälle, also schwierig jetzt direkt eins zu eins zu vergleichen, aber an andere solche Untersuchungen im Fußballumfeld erinnere, dann gab es da dann meistens am Tag der unter der Hausdurchsuchung und der ersten in Gewahrsamnehmung von Verdächtigen gab es dann auch immer Pressekonferenzen. Sehe ich das richtig, dass sich aber die belgische Staatsanwaltschaft da jetzt noch gar nicht geäußert hat?
1: Ja, das ist korrekt. Also die die Informationen waren sehr spärlich, Also man hat darüber kommuniziert, äh, bei welchen Vereinen durchsucht äh, wurde. Man hat, wie gesagt, diese einzelnen Verdachtsmomente äh, grob geschildert. Also äh, organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Spielmanipulation. Äh, aber man ist nicht weit in die Details gegangen. Also man hat jetzt beispielsweise nicht gesagt, warum man ähm, den einen oder den anderen äh, festgenommen hat. Ähm, das muss man sagen, hat da natürlich auch so ein bisschen die Spekulationen angeheizt. Ja. Bisher hat es da keine genau keine präzisen Informationen gegeben, was wohl interessant ist, das hat die äh, Staatsanwaltschaft äh, heute Abend äh, mitgeteilt, dass jeder der Festgenommenen äh, ein Verdächtiger ist, weil es hatte zuerst geheißen, ja, die, die gelten vielleicht in der ganzen Affäre als mögliche Zeugen oder Kronzeugen oder was auch immer. Nein, sie haben gesagt, also selbst ein Hermann van Holtzpik beispielsweise, der bis zum Frühjahr und während 15 Jahren Manager des RSC Anderlecht war, selbst der gilt also als Verdächtiger in dieser ganzen Affäre. Und zwei Schiedsrichter, Bach-Vertenten und Sebastian Delferriere, die auf Top-Niveau-Schiedsrichter selbst die gelten also demnach als Verdächtige. Und das ist natürlich schon ein Hammer, muss man sagen.
0: Ja Wahnsinn, zwei FIFA-Schiedsrichter zählen eben auch zu denjenigen, die jetzt erstmal in Gewahrsam genommen wurden und wie du jetzt dann eben sagst, als verdächtige zählen, das zeigt die ganze Dimension, das ganze Ausmaß davon. Jetzt aus den spärlichen Informationen, die man hat. Es gibt zum einen den Hinweis darauf, dass eben der VC Westerloh sich beklagt hat am letzten Spieltag 2016, 2017. Aus den anderen Meldungen, die man so lesen kann, heißt es, dass Ende 2017 die Abteilung Sportbetrug der Bundespolizei Hinweise auf verdächtige Transaktionen in der Liga erhalten hat. Daraus würde ich jetzt aus der Entfernung eins und eins zusammenzählen und würde sagen, es gab diesen Verdacht auf Spielmanipulationen, da konnte man nichts nachweisen, aber als man da verdächtige finanzielle Transaktionen bemerkt hat, konnte man unter anderem eine Querverbindung herstellen. Ist das ja. arg spekulativ?
1: Ja, also bei den, bei den äh, besagten äh, Finanztransaktionen, äh, die da aufgetaucht sind, da ging es wohl eher um, um Transfergelder. Ähm, also da ging es dann eher um die Frage, wie gesagt, der der Steuerhinterziehung, ähm, als jetzt eher, also man vermutet, dass es eher, eher in, in diese Kategorie äh, fällt. Aber Tatsache ist auch, ähm, angesichts, wie gesagt, dieser äh, dieser konzertierten Aktion des heutigen Tages, dass es da Zusammenhänge geben muss. Ähm, das heißt, irgendwo muss es, muss es irgendwo einen, einen roten Faden geben. Und äh, es scheint irgendwo offensichtlich, dass ähm, Spielmanipulationen zumindest Teil äh, dieser ja, dieser Machenschaft waren. Mhm. Aber welche Rolle sie genau gespielt haben, ist nicht so ganz klar. Es scheint nicht so klassisch irgendwas zu tun zu haben mit einer mit einer Wettmafia. Das hat man in der Vergangenheit ja zum Beispiel auch in Belgien leidvoll erfahren müssen. Es scheint hier in dem Fall, es scheinen die, wenn man, wenn man sage ich mal, so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, die Spielmanipulationen irgendwo nur Teil von einer, ja, von einer höheren, äh, Aktion gewesen zu sein, äh, die aber andere Ziele verfolgte. So hat es zumindest den Anschein im Moment.
0: Mhm. Belgiens Justizminister hat dazu auch getwittert, wie man das heutzutage macht, und hat äh, geschrieben, Spielmanipulation untergraben die Integrität des Sports. Das ist alles sehr, sehr vage, finde ich, auch, dass noch keine Volumina genannt werden. Wenn wir da über Steuerbetrug und Geldwäsche reden, da wissen wir ja leidvoll aus ja, Erfahrung, ja. da geht es ja im Fußball schnell in die Millionenbeträge.
1: Ja, also da kann man wirklich auch äh, tatsächlich nur spekulieren. Also man, man geht davon aus, dass Mogi Bayat ähm, in den letzten Jahren äh, Transfer- bzw. Provisionserlöse äh, von ja, knapp 10 Millionen Euro erzielt hat. Äh, ich sage mal, sein Kollege, äh, da dürfte sich das äh, in einem ähnlichen Rahmen bewegen, vielleicht etwas weniger das wird zum, wahrscheinlich irgendwo die, das werden die Summen sein, die da, die da im Spiel sind. Ähm, aber gut, in der Tat. Also es hat noch keiner irgendwelche, irgendwelche Beträge äh, genannt. Bei den Spielmanipulationen, wie gesagt, da ist in meinen Augen die Frage, ob da überhaupt Geld das entscheidende Element war oder ob es eher darum ging, Druck und Macht auszuüben. Ja. Äh, das scheint eher der Fall gewesen zu sein, weil wie gesagt, man hat nicht ähm, irgendwelche verdächtigen äh, Wetteinsätze registriert. Das war in der Vergangenheit oft so. Dann hieß es plötzlich: Hey, äh, da wurden plötzlich irgendwie 500.000 Euro auf ein belgisches Zweitligaspiel gesetzt. Äh, schaut mal genauer hin. Das hat man jetzt in, im, Zusammen, im Zusammenhang mit der Affäre von heute nicht gehört. Ähm, sprich, es liegt der Verdacht nahe, dass, wie gesagt, das eigentlich nur Mittel zum Zweck war. Könnte man aber könnte man nur spekulieren, wie gesagt. Also genaueres weiß man nicht.
0: Mhm ist ja auch immer die Frage, mit welchem Ziel man manipuliert. Das eine Ziel kann sein, Wettgewinne zu erzielen, das andere genau. Ziel kann natürlich ein sportliches Ergebnis sein, wie eben zum Beispiel, dass man nicht absteigt oder jemand anderes nicht absteigt dafür. Wenn du jetzt schon davon sprichst, dass man da in der Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht hat, wie reiht sich denn dieser Skandal jetzt ein in die belgische Fußballgeschichte? Ich meine, in Deutschland kennen wir den Bundesliga-Skandal, der liegt jetzt schon viele Jahrzehnte zurück. Dann gab es mal eine Enthüllung oder Veröffentlichung von Declan Hill, wo angeblich auch auch Zweitligaspiele betroffen wären. Spielmanipulation findet aber in der Bundesliga in der öffentlichen Diskussion kaum statt, womit ich nicht sagen will, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass es hier etwas gäbe. Aber wie ist denn da der Stand in Belgien?
1: Ja, also in der Hinsicht muss man äh, sagen, ist Belgien ein, ein gebranntes Kind. Also es hat in den vergangenen Jahrzehnten da immer wieder Mutmaßungen, Mutmaßungen und zum Teil muss man sagen, auch äh, richtige Beweise gegeben. Es hat einige äh, Affären äh, gegeben die äh, wohl, ja, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, äh, eindrucksvollste. Das war die sogenannte standard waters affäre Da ging es im Wesentlichen um Standard-Lüttich, mhm. ähm, die, äh, die also äh, geg gegnerische Mannschaften dann äh, wirklich äh, bestochen haben, um äh, im Jahr 1982 belgischer Meister zu werden. Damals war unter anderem äh, und später dann gesperrt worden Remor Guthals, äh, der, der Trainer, von Standard Lüttich involviert, der später Erfolge mit Olympique Marseille gefeiert hat, Champions League-Sieger geworden ist mit Marseille und Rudi Völler. Der ist also damals gesperrt worden, unter anderem, aber eine ganze Reihe von anderen waren da involviert, auch ein Michel Predom beispielsweise, Erik Geretz, den kennt man ja auch mhm. in Deutschland, die sind alle damals für mehrere Jahre gesperrt worden. Also das war so diese 18, in den 80er-Jahren die äh, wirklich eindrucksvollste Affäre im Zusammenhang mit, äh, mit Bestechung, mit Spielmanipulation. Und die, äh, die nächste Welle, die ist vor ja, gut zehn Jahren gerollt. Da gab es die Affäre Seunye, äh, nannte die sich. Da ging es um einen äh, chinesischen Geschäftsmann namens eben Seunje mhm. und einen Spielerberater, Pietro Alatta aus Italien, ähm, die wirklich gezielt auf Vereine, Wirklich, man kann schon fast sagen, Vereine infiltriert haben, okay. ähm, um dann an Spieler zu kommen, die eben so ein bisschen dann äh, ja, offensichtlich äh, zu haben waren äh, für solche krummen Dinger. Und die haben äh, beispielsweise den damaligen Trainer des Lirste SK in der ersten belgischen Liga, Paul Pütt, als Komplizen gewinnen können. Und der hat dann offensichtlich einige seiner Spieler dann mit ins Boot geholt. Die haben absichtlich verloren. Er selber hat teilweise einfach sozusagen die B-Mannschaft aufgestellt damals. Und gleichzeitig wurde in Fernost dann fleißig auf Niederlagen des SK gesetzt. Und da sind wirklich damals Leute, also dieser Paul Pütt, wie gesagt, aber auch Seunier selber, mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden und das hat das war übrigens die Zeit da kam wenig später dieser Calciopoli Skandal mhm. in Italien zum Vorschein nach einem ähnlichen Muster beziehungsweise ging es eben auch um Spielmanipulation im großen Stil Juventus ist damals gesperrt worden ja für beziehungsweise zwangsabgestiegen. Genau. Das war eben so so die diese Welle damals. Das hat in ganz Europa damals so so irgendwo eine, für Furore gesorgt. Und ja, seitdem muss man sagen, ist Belgien auch immer ähm im, Im Verdacht, da äh, ja, irgendwo Spielwiese bzw. Instrument zu sein für solche äh, größeren, mafiösen äh, Strukturen. Ähm, das liegt auch einfach daran, äh, dass eben in Belgien noch nicht das ganz große Geld rollt im mhm. Fußball. Das heißt, ja. gerade in den unteren Ligen ähm, sind Spieler, aber auch Schiedsrichter beispielsweise, empfänglicher äh, für solche Bestechungsgelder. Ähm, und äh, man hat aber eigentlich ja, ein bisschen draus gelernt, es gibt Frühwarnsysteme inzwischen, äh, also es ist gar nicht mehr so einfach, größere Geldbeträge auf recht unbedeutende belgische Fußballspiele zu setzen. Ähm, und insofern ist es eigentlich die letzten Jahre in der Hinsicht ruhiger geworden, umso ja, äh, schockierender, äh, dass dann heute eben ja dieser offensichtliche äh, Skandal, von dem wir einfach mal jetzt ausgehen müssen, zum Vorschein gekommen ist.
0: ja. Wie hat sich denn die Liga da bisher zu geäußert und wird es jetzt einfach ganz normal weitergehen?
1: Ja, also die Liga hat sich äh, wie wie viele andere auch äh, erstaunt gezeigt, ähm, aber gleichzeitig ähm, einräumen müssen, nicht äh, wirklich informiert zu sein. Mhm. Also äh, offensichtlich äh, hatten die jetzt auch nicht da irgendwelche Vorwarnungen bekommen, dass da was kommen würde. Ähm, der Geschäftsführer der, der Profiliga äh, hat sich äh, zu Wort gemeldet. Äh, und Pierre-François hat einfach nur gesagt, ja in jedem Fall ist es erstmal äh, image schädigend für den belgischen Fußball, äh, egal was jetzt genau dahinter steckt. Na,
0: da hat er sich ja weit ähm. aus dem Fenster gelehnt, was?
1: Ja, äh, er weiß selber nicht genau offensichtlich, äh, was da jetzt vorliegt. Es äh, ist auch bisher noch nicht äh, gesagt worden, beziehungsweise man weiß nicht, äh, ob jetzt irgendwo Spieltage verschoben werden sollen. Das äh, hat man zum jetzigen Zeitpunkt zumindest offensichtlich noch nicht ins Auge gefasst. Ähm, Sebastian Delfayer, den hatte ich ja eben angesprochen, den mhm. FIFA-Schiedsrichter. Der ist jetzt schon mal vom Nations League-Spiel äh, Georgien gegen, äh, ich glaube, Andorra äh, abgezogen worden. Hätte eigentlich pfeifen sollen am nächsten Samstag. Äh, daraus wird jetzt nichts, äh, kann man sicher denken. Ja. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn man jetzt so die, die möglichen äh, mittel- bis langfristigen Folgen äh, ja, absehen müsste, dann hängt natürlich sehr vieles davon ab wie tief jetzt äh, Leute verstrickt sind, wie Ivan Leko, der Meistertrainer, wie ein Hermann van Holzbeck, der aber 15 Jahre, die letzten 15 Jahre eigentlich äh, den RSC Anderlecht äh, sozusagen geführt hat, ähm, wie, wie solche Leute und natürlich die beiden besagten Schiedsrichter, äh, wie stark die irgendwo mit da drin hängen. Wenn es jetzt nur eine Geschichte ist von zwei Spielermaklern, die irgendwo, wie gesagt, Steuern hinterzogen haben und vielleicht irgendwo äh, noch ein paar andere illegale Machenschaften äh, am, am, am Laufen hatten, dann möchte ich nicht sagen, dass es da eine Bagatelle ist, weiß Gott nicht. Aber dann hätte es, glaube ich, nicht so diese, diese Schockwirkung, als wenn jetzt mhm. wirklich, sage ich mal... Äh, ja wirklich unbeschriebene Blätter oder unbescholtene äh, Akteure wie ein, ein Trainer, wie, wie Schiedsrichter. Ich meine, das sind ja eigentlich äh, sozusagen, die müssten ja die Integersten überhaupt sein im ganzen mhm. Spiel. Ähm, dass die dann plötzlich da drin äh, auftauchen, also das könnte wirklich... Äh, wirklich ganz äh, schlimme Folgen haben und äh, dann ist auch nicht so ganz abzusehen, wie dann äh, wie es dann weitergeht, muss man sagen. Hm.
0: Also Sebastian Delphier hat auf Fifa-Niveau gepfiffen, hat 14 Europa-League-Spiele zum Beispiel gepfiffen, einmal Champions-League-Qualifikation, Badvertonen äh, war jetzt noch nicht so viel international im Einsatz, aber das sind eben schon Schiedsrichter mit einem gewissen Namen, wo das besonders, ja.
1: Ja, so vertenten ist, ist in Belgien zumindest auf, auf nationalem Niveau gilt äh, eben auch, auch aufgrund seines Alters ein bisschen als einer der Shootingstars äh, unter den Schiedsrichtern. Also mhm. äh, der, der gilt seit Jahren als einer der, der besten belgischen Schiedsrichter. Und dann kann man irgendwo einfach nur mit dem Kopf schütteln und sich, sich die Frage stellen, was geht hier eigentlich vor? Also das ist einfach die, die große Frage, muss man sagen.
0: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, dass die Belgische Liga vielleicht auch deswegen besonders anfällig für solche Machenschaften wäre, weil eben da nicht das große Geld zu verdienen ist und logischerweise sind dann Spieler empfänglicher für große Geldbeträge, die sie dann über irgendwelche krummen Dinge verdienen können. Wenn du jetzt aber sagst, dass es solche Fälle schon in den 80ern gab und jetzt dann auch eben Anfang der 2000er oder in diesem mhm. Zeitraum… Warum schafft es die Liga nicht, sich dagegen zu schützen?
1: Ja, eine Erklärung dafür könnte sein, dass der belgische Fußball, ich sag mal, strukturell betrachtet sehr liberal ist. Er lässt zum Beispiel hundertprozentige Vereinsübernahmen zu. Er lässt im Grunde genommen, muss man sagen, lässt er zu dass sich äh, ausländische Investoren äh, quasi ohne irgendwelche größeren Hürden äh, in, in, in Vereine irgendwo einstecken können ähm, und mit ihnen im Schlepptau dann oft so, ja, ich sag mal, schräge Geschäftsmodelle. ja Also äh, oft kommen dann Investoren zu einem Zweitliga-Club und haben direkt irgendwie fünf, sechs Spieler im Schlepptau, äh, von denen man nicht genau weiß, wo kommen die jetzt genau her. Was ich damit sagen will, ist, dass es manchmal so ein bisschen einfach an... Ja, an Regularien fehlt äh, möglicherweise. Das Ganze ist oft ein bisschen undurchsichtig. Äh, auch die Investoren, um die es dann geht, ähm, vor allem beispielsweise auch in der zweiten belgischen Liga, das sind äh, ja oft, oft Leute, von denen man gar nicht genau weiß, was haben die hier eigentlich vor? Wer steckt da im Hintergrund? Äh, gibt es da irgendwelche Strohmänner? Also das ist alles immer sehr windig äh, in Belgien. Und das birgt eben die Gefahr, dass, dass irgendwo solche, solche Machenschaften äh, gar nicht richtig zum Vorschein kommen oder möglicherweise irgendwo nicht, nicht früh genug registriert werden. Und ähm, ja, die, 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 der belgische Fußball hat eine gewisse Anfälligkeit einfach, muss man, muss man, offen, muss, muss man offen zugestehen, ja.
0: Hat das Auswirkungen auf dessen Popularität bei den Fans? Kon Wie war das bei den vergangenen Fällen, wo so Manipulationen offenkundig wurden?
1: Nee, das hatte, hatte in der Hinsicht äh, keine Ehrlich? negativen Auswirkungen. Also äh, nee, es, es, es war ja letzten Endes, muss man sagen, auch äh, beispielsweise ist damals kein Verein verurteilt worden. Also selbst der Liste SK, wo wie gesagt der, der Trainer absichtlich die B-Mannschaft hat spielen lassen, um zu verlieren, selbst dem hat man nicht nachweisen können, dass er als Verein auf dem Laufenden war, was da mhm. passierte. Das hat dementsprechend keinen Zwangsabstieg gegeben, wie gesagt, andererseits zum Beispiel Juventus Turin. Ja. Und es hat somit irgendwo letztendlich ist bei den Leuten so der Eindruck entstanden, okay, da ging es um ein paar, sage ich mal, Kriminelle. Ähm, die aber, gut, letzten Endes dann so ein bisschen als, als Einzelfälle deklariert wurden. Also man hatte nicht das Gefühl, äh, dass sozusagen Fans, äh, so, ja wie soll ich sagen, irgendwo hinters Licht geführt wurden von so, so auf breiter Front, äh, von einem kaputten äh, Ligasystem oder von kaputten Funktionären. Also irgendwo, ja, nee, also so in der Hinsicht hat es äh, keinen äh, Image-Schaden, würde ich jetzt mal sagen und mhm. deshalb auch die Parallele beziehungsweise vielleicht sogar die Unterschiede zu der äh, aktuellen oder zu, zu dem heutigen Skandal, weil das könnte, wie gesagt, in dem Falle durchaus der Fall sein, denn äh, hier äh, ist ja die Reputation von, von wirklich von... von Schlüsselfiguren äh, im, im, im Fußball im belgischen Fußball steht auf dem Spiel. Also wie gesagt, ein, ein Trainer Ivan Leko oder ein Manager oder zwei Schiedsrichter. Also das sind wie gesagt äh, Leute, wo die wo die Menschen da draußen wirklich nicht erwarten, dass sie jetzt irgendwo da damit mischen. Und da sehe ich dann tatsächlich einen Unterschied.
0: Hm. Hat sich die UEFA schon geäußert? Ich könnte mir vorstellen, dass im schlimmstmöglichen Fall belgischer Fußball international nicht unbedingt in dem, im nächsten Jahr stattfinden muss. Das könnte ja eine Maßnahme sein, gerade weil die UEFA sich selbst natürlich auch Transparenz und äh, Integrität und all diese schönen, schönen, schönen Begriffe auf die Fahnen schreibt.
1: Ja, also in Lyon wird man mit Sicherheit äh, das Ganze mit Argusaugen betrachten. Also offizielle Statement gibt es jetzt noch nicht. Aber es äh, ist ja völlig klar, äh, mein, die UEFA wird nicht dulden, dass äh, in, in einem ihrer Verbände ähm, solche mutmaßlichen Machenschaften, man muss ja immer noch irgendwo äh, die im Konjunktiv bleiben. weiten lassen, im Konjunktiv bleiben, ähm, klar werden die das nicht durchgehen lassen, ähm, was jetzt mögliche Sanktionen sind. Auch das wird natürlich maßgeblich davon abhängen, wie, ich sage mal, äh, systemisch das Ganze am Ende aussehen wird, wird man möglicherweise doch einzelnen Vereinen äh, zu Last legen, äh, gewusst zu haben oder sogar äh, mitgemischt zu haben bei, bei solchen Transfers, die dann am Ende äh, am Fiskus vorbeigeschleust wurden, wo Geldwäsche im Spiel war. Also die, die Frage ist einfach nur, gibt es dahinter, ist der, ist der belgische Fußball krank oder sind es nur die Leute, die sich irgendwo da, da infiltriert haben? Das ist so ein bisschen die, die Kernfrage. Und ich denke, das wird am Ende dann auch ausschlaggebend sein, wenn darüber diskutiert wird, ja, was machen wir jetzt mit den Patienten?
0: Hm. Ein bisschen die FIFA-Argumentation, wo Sepp Blatter natürlich auch mal sagt, dass einzelne Teile der FIFA, also einzelne Personen innerhalb der FIFA ja. korrupt waren, aber nie die komplette Organisation.
1: Ja, also gut, ich meine, das ist natürlich dann letztlich es ist ja auch immer die Frage, kollektiv bestrafen, ja oder nein. Ne? Also, ja, klar, gegen alle Stadionverbote. Wenn man jetzt irgendwo eine, eine ganze Fußballnation irgendwo, äh, sage ich mal, für, ja, nehmen wir sie doch mal irgendwo äh, einzelne, einzelne Kriminelle äh, bestrafen mit dem Vielleicht mit dem Ziel, dass dann tatsächlich mal so ein Ruck äh, durch, durch, den, durch die Fußballnation geht oder dass dann wirklich so ein heilsamer Schock damit ausgelöst wird. Ähm, ich meine, das ist ja auch mit dem Zusammenhang mit dem Hooliganismus auch immer wieder heiß diskutiert worden. Ne? Ähm, das ist eigentlich die gleiche, die gleiche Kernfrage dann äh, in dem Fall.
0: Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, also... Nachdem das ja auch so deutlich an an zwei Spielerberatern hängt und dann eben dem ehemaligen Präsidenten vom RSC Anderlecht, vielleicht ist das ja das Tröpfchen im Fass, was dazu führt, dass man den Bereich der Spieleberater international gesehen, jetzt nicht auf belgischer okay. Ebene, sondern international gesehen nochmal irgendwie versucht, anders anzugehen. Denn wenn wir über Probleme im Fußball sprechen, die mit mit viel Geld, mit Korruption, mit Steuerbetrug, mit undurchsichtigen Machenschaften zu tun haben, dann hängen sehr, sehr häufig Spielerberater damit drin.
1: Ja, das ist in der Tat, das hört man ja eigentlich von überall her. Also die, diese Allmacht, die die Spielerberater aufgebaut haben, ähm, die ist erdrückend und äh, die Vereine haben dem auch nicht viel äh, entgegenzusetzen. Ja, ähm, ich sage mal so, so Mino Ayola oder so, das, das mhm. sind ja inzwischen Leute, die, ja, die nicht nur äh, Deals einfädeln, sondern letzten Endes ja einfach darüber entscheiden, ja geht der jetzt da oder da hin und äh, dementsprechend müssen die Clubs dann kuschen und so war es wie gesagt hier in Belgien auch so. Es hat sich am Ende niemand mehr getraut, äh, irgendwo äh, einem Mogi Bayat die Stirn zu bieten, aus Angst äh, quasi auch über Jahre hinweg äh, sozusagen an der kurzen Leine gehalten zu werden, beziehungsweise dann jedes Mal bei Transfers dann äh, in die Röhre zu schauen. Und wenn man dann auch noch einen Trainer hat, wie, wie hein van Haselbrook beim erste Anderlecht, der auch äh, ihn als Manager hat, ne? ja. also das ist natürlich dann, da kann man ja auch schon die Frage aufwerfen wäre das nicht vielleicht so ein erster Schritt, dass man sagt, ähm, es muss vielleicht spezielle Makler, Manager für Trainer geben. Mhm. Weil ich meine, wie ungesund ist das denn? Also äh, im Grunde genommen würde es ja reichen, wenn Bayat äh, seinem äh, Van Hasebruck sagt, hör mal, äh, wäre nett, wenn du den, den Spieler holst für nächstes Also äh, das, das ist ja schon irgendwo, da, da sind die Interessenkonflikte ja vorprogrammiert. Ne? Und es gibt ja mhm. viele, äh, viele Akteure, die, die da eine Rolle spielen. Ne? Oder, oder wenn es dann heißt, äh, ja, äh, Spieler XY wechselt nach Bordeaux. Aber sagt dann Bayat nur unter der Bedingung, dass die zwei anderen auch noch mitkommen oder so. Irgendwie, also da, da sind ja inzwischen so, so fast Gesetze irgendwo aktiv, die, die, die ja völlig ungesund sind. Also das geht ja wirklich zu wie auf, wie auf dem türkischen Basar teilweise.
0: So hört es sich zumindest an. Dann gucken wir mal, ob die Justiz da eine Änderung reinbringen kann und was jetzt dann vor allem rauskommt. Man weiß noch nicht so viel, aber ich hoffe, wir haben jetzt das, was man sagen kann, ganz gut erörtert. Boris, ich danke dir sehr herzlich und bin sehr gespannt, was ja, jetzt dann in den kommenden Tagen noch rauskommt und ich bin vor allem gespannt, wie viel davon dann auch noch nach Deutschland schwappt. Also ich weiß, dass du natürlich im Kicker viel darüber berichten wirst, aber allzu viel hat man nicht davon gelesen dafür, dass das schon... Eine große Frage. Nee,
1: ist auch, muss man sagen, ja, international nicht, nicht bedeutend genug. Obwohl die in der UEFA-5-Jahreswertung ist Belgien Neunter, Denkt man manchmal, ja, ist gar nicht so eben. schlecht, haben einen garantierten Champions League-Gruppenphasenteilnehmer. Aber gut, man muss trotzdem ehrlich sagen, die Liga gilt international eben als, als drittklassig und dementsprechend ist natürlich auch das, das Interesse für die Liga und, und damit automatisch auch für einen solchen Skandal, denn wenn das jetzt äh, in England oder in Spanien aufgeploppt wäre ja, heute, dann wäre natürlich was ganz anderes los gewesen, nehme ich an.
0: Ja gut, das ist natürlich klar. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu sehr von der belgischen Nationalmannschaft ausgedacht. Die ist halt einfach so ein bisschen der heiße Scheiß in Europa. Ja, und, äh,
1: da gibt es auch zum Glück noch keinen Zusammenhang. <lacht> <lacht> ja, also, das hätten wir das dann ja <lacht> Das wäre natürlich dann der Worst Case. Aber äh, die sind da in anderen Sphären unterwegs, alle international und äh, haben Mit den offensichtlich krummen Machenschaften in der eigenen Liga nicht vieler Mut, muss man sagen.
0: Gut, dann hoffen wir, dass das so bleibt und sind gespannt, was da noch kommt. Boris, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir ja, Zeit genommen hast und uns ja hier ein dir. bisschen aufgeklärt hast. Ad Boris Krämer mit C-R-E-M-E-A heißt du bei Twitter, da kann man dir auch sehr gerne folgen und sieht dann auch mit, was du dich sonst ja, noch so beschäftigst. Politischen Dingen. Ja.
1: Super, ja, gerne. Super. Mal rein.
0: Dann vielen Dank dir, Boris, und vielen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war ein sehr spontaner Kurzpass zu einem vielleicht überraschenden Thema. Lasst gerne Feedback da, wie er euch gefallen hat, ob euch das weitergebracht hat in eurem Fußballhorizont. Und ansonsten hören wir uns wieder. Es gibt nächste Woche vermutlich zwei Tribüengespräche und dann geht ja auch die Bundesliga zum Glück schon wieder weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.